0: Business-Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und lifestyle -Weg. Hier inspirieren die Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Herzlich willkommen zum Podcast Business-Einhörner. Ich bin Katharina Lages-Wilner, die Gründerin von Heartbrain Consulting. Meine Vision ist es, dass Frauen sich angstfrei positionieren und damit Vorbild sind für großartige neue Talente. Auf meiner Website liegt direkt nach der Anmeldung zu meinem Newsletter mein Magazin für dich bereit. Inspiriere dich und finde heraus, was die Welt von dir sehen muss. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann buch dir direkt einen kostenfreien Kennenlerntermin über meine Website. Ich freue mich auf dich, du großartige Frau. Raus mit dir in diese Welt. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los mit Business Einhörner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Einhörner, der Podcast. Bevor die Folge jetzt gleich startet, habe ich noch einige News für euch, die euch mit Sicherheit großartig inspirieren können, denn es gibt etwas Neues hier. Es gibt den Fam Speech Club seit Neuestem. Am 20.10.2022 haben wir ihn live gelauncht hier in Köln und weiterhin ist es für dich ein Netzwerk, für deine Sichtbarkeit, ein Netzwerk für alle Frauen und für alle, die sich weiblich fühlen, die an ihrer Sichtbarkeit arbeiten möchten, ob im Meeting, ob im Pitch als Selbstständige, ob auf der Bühne als Speakerin oder ob als Stand-up-Comedian. Du bist da herzlich willkommen und du darfst ganz intensiv an deiner Performance arbeiten, du bekommst Feedback und hast ein großartiges Netzwerk von ganz wundervollen Frauen, die sich alle gegenseitig nach oben bringen möchten und die dich abliften. Also wenn es dich interessiert, da in deine Sichtbarkeit zu kommen und da noch weiter dran zu arbeiten und vor allem mit deiner Sichtbarkeit auch weitere Frauen zu inspirieren, ihren Weg zu gehen und in die nächste Führungsposition vielleicht zu starten oder den Traum des eigenen, der, des eigenen Businesses aufzubauen, dann komm in den Fem Speech Club und ähm, probier es einfach mal aus. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du dabei bist. Jetzt starten wir in die aktuelle Folge und das ist ein ganz wundervolles, dreiteiliges Special. Dazu habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen, wenn es um die Themen Selbstständigkeit, Selbstständigkeit als Frau und als Mutter und vor allem auch so unsere Failures, unsere Themen, mit denen wir vielleicht manchmal hadern geht, meine Expertin heute, die ich dabei habe, ist Nathalie Seikrit. Und Nathalie ist selbstständig mit Seikrit Design. Sie ist die Expertin, wenn es darum geht, dein Brand zu erstellen, also dich sichtbar zu machen über ja, dein Business und mit allen Elementen, die zu deinem Business gehören. Und sie ist für mich eine absolute Inspirationskanone in Sachen Design und in Sachen überhaupt Selbstständigkeit, eine großartige, ähm, ja, eine, eine großartige Business Businessbody, mit der ich mich super, super gerne austausche. Und genau diesen großartigen Input möchte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten und deswegen starten wir direkt hier rein. Herzlich willkommen, Nathalie, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für diese super Anmoderation.
1: Ich, da fällt mir jetzt gar nichts mehr ein, was ich hinzufügen könnte. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr cool. Ich habe ja gerade schon mal kurz ein bisschen angeteasert. Dein Business, Secret Design, ähm, dreht sich rund um das Thema Brand Design, Brand Identity. Ähm, magst du das kurz für alle, damit sie wissen, was du machst, nochmal so zusammenfügen in deinen Worten?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also du hast ja das, das Wesentliche eigentlich schon gesagt. Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, selbstständige Unternehmerinnen dabei unterstütze, eben mit ihrem idealerweise unverwechselbaren Design sichtbar zu werden. Und ähm, mir ist dabei immer super wichtig, dass es eben nicht darum geht, das habe ich halt sehr, sehr häufig, ähm, das ist auch erstmal gar nicht schlimm, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, Mensch, ich habe gehört, du bist Designerin, ich brauche ein Logo. So, das ist, das ist so der Klassiker-Klassiker generell ähm, sind die Menschen da auch bei mir an der richtigen Adresse, aber ich sage halt immer, es macht überhaupt keinen Sinn, sich ein Logo designen zu lassen, wenn man eigentlich noch gar nicht weiß, ähm, ja, was man mit dem eigenen Business eigentlich machen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich bin dann Coach, ja, das ist auch schön, aber wer ist denn deine Zielgruppe, wen willst du denn ansprechen, wen willst du erreichen und wofür willst du denn stehen, ähm, damit du dich gegenüber anderen Coaches auch abheben kannst, weil das ist ja gerade in der Coachingbranche, es gibt ja so viele Richtungen und so viele Coaches, meine, du kennst das auch, ähm, da muss man einfach gucken, dass man gut kommuniziert und das sollte man für sich klar haben. Also ich weiß, ich begleite da schon auch ein Stück weit dabei, ähm, weil ich einfach so, ja, das, das Thema Werbung, Marketing und auch Positionierung einfach ein Stück weit kenne, weil es Teil meines Jobs ist und ich ja auch ähm, jahrelange Agenturerfahrung genossen habe, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Das heißt, ich weiß da grundsätzlich auch Bescheid, bin aber jetzt natürlich kein Positionierungscoach. Das heißt, man sollte schon für sich selber das klar haben oder entsprechend ähm, sich da Unterstützung vorher holen. Und dann greife ich das super gerne auf und gucke auch, wo steht die Person gerade? Ähm, was braucht die vielleicht noch? Was kriegt sie noch nicht ganz irgendwie in Worte gefasst? Auch wenn ich keine Texterin bin, aber ich mache ja zum Beispiel auch ähm, mit dem Design, was ich entwickle. Also das heißt, wir überlegen uns eine Farbwelt. Wie wirkt das Ganze? um eben die Leute anzusprechen. Wir arbeiten mit Schriften. Also einfach all den Dingen, die du als erstes siehst. Und dann ähm, wird daraus auch ein Logodesign und entsprechend Medien, die du halt weiterhin brauchst. Und da ist es einfach wichtig, ja, einfach Bescheid zu wissen, wie man sich da aufstellen kann. Und Das ähm, ist eben auch ein Teil, den ich mache, neben der reinen Gestaltung.
0: Mhm. Mega spannend. Ich kann mir gerade vorstellen, dass es, halt auch immer wieder so ein bisschen ja zu Herausforderungen gerade in deinem Job kommt, weil wahrscheinlich viele genau über dieses Thema stolpern so dieses okay ich mache mich selbstständig erster Fakt den ich brauche ich brauche ein Logo ich muss erstmal das muss erstmal schön aussehen und ich glaube dass dass so gerade diese Arbeit, die du dann machst, so diese Beratung, die dahinter steckt, wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige ist. Also ich, wir, wir sprechen ja hier in dieser ersten Folge so über dieses Thema überhaupt Selbstständigkeit oder auch so, wie es in unserem Fall eben ist, Solo-Selbstständigkeit, also wirklich für sich dieses Business aufzubauen. Um, und du arbeitest auch in diesem Business für dich und, und baust es immer weiter auf. Du bist um, schon lange selbstständig und du, du kennst natürlich gerade durch die Agenturarbeit auch schon viele dieser ganzen, dieser ganzen Herausforderungen, die sich damit umgeben, um, die so gerade im, im Designbereich so um dich herumschwirren. Aber was würdest du allen mit auf den Weg geben, um, wenn sie gründen wollen und so diesen ersten Gedanken haben, okay, ich muss mir jetzt erstmal ein Logo überlegen und jetzt muss ich erstmal oder möchte ein Logo haben oder irgendwie sowas machen. Ähm, was wäre so dein, dein absoluter Tipp zu Beginn?
1: Ja, also tatsächlich, dass man sich so ein bisschen, wie gesagt, klar wird, ne, wen, wer bin ich eigentlich, vor allem was zeichnet mich aus. Ich meine, da arbeite ich tatsächlich ja auch immer wieder dran und das Gute ist ja, wenn man dann schon Kunden hatte, dann bekommt man ja idealerweise auch Feedback. Also ich frage da zum Beispiel auch einfach immer nach. Und dann weiß man ja schon so, okay, ich stehe jetzt irgendwie für den und den Bereich oder darin bin ich besonders gut. Und genau das muss man echt für sich rausfinden, um das kommunizieren zu können. Und man braucht auch nicht sofort ein Logo. Also natürlich bin ich da gerne dabei, aber vielleicht reicht es auch wirklich erstmal, sich zu überlegen, wie, wie will ich denn wirken optisch? Und wir wissen halt, dass Farben, sehr, sehr wichtig sind in der Wirkung wie wir Dinge aufnehmen. Da gibt es ja auch die Farbpsychologie, die ist zwar jetzt auch nicht die Wissenschaft per se, nach der man sich ganz strikt richten sollte, aber man sollte irgendwie auf jeden Fall darauf achten, ähm, muss ich jetzt meine eigene Lieblingsfarbe damit reinbringen oder gucke ich lieber mal, was eigentlich meine zukünftigen Kundinnen von mir wollen. Also das ist ein wichtiger Gedanke, dass man einmal sich klar wird, wer bin ich? Man kann das ja immer noch flexibel anpassen. Also ich habe tatsächlich am Anfang auch gesagt, so ich mache Design für Gründerinnen. So, und das, das war irgendwie, und dann hat sich das auch nochmal so ein bisschen gefestigt und da darf man ja auch dann sich weiterentwickeln, dass man dann sagt, ich habe dann immer auch gesagt, okay, ich mache das. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich irgendwann mal Workshops geben würde und anderen Menschen erkläre, okay, das sind die Basics im Design, das musst du erstmal wissen, damit du auch weißt, warum brauche ich sowas, aber warum muss ich mir auch vorher Gedanken gemacht haben. Ähm, also das ist eigentlich tatsächlich, das Wichtigste, dass man einfach weiß, wen man mit welcher Message erreichen möchte und dann kann man darauf aufbauen, wirklich ein Design kreieren, was dann auch genau das unterstreicht. Und dann kommen natürlich noch so Sachen wie Texte hinzu, dann kommt eine Website hinzu und dann ist es natürlich auch nochmal ein Thema, was super wichtig ist. Man kann tatsächlich die Brandfarben, die man irgendwann definiert, auch wenn man das vielleicht erstmal für sich selber grob macht, ähm, eben auch super einsetzen im täglichen Umgang mit den eigenen Grundinnen, weil, ja, das kannst du halt wirklich auch umsetzen, wenn du dich, du hast ja auch das Thema Kleidung, ähm, wie, wie wirke ich und wie kann ich auch gut auftreten, um eben entsprechend rüberzukommen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor. Also man kann dann wirklich gucken, was sind meine Werte, was will ich aussagen, kann ich mich entsprechend kleiden, kann ich entsprechend kommunizieren. Also all das sind auch Sachen, die damit einwirken. Und das passiert schon, bevor ich ein Logo habe. Ähm, ja, um einfach all diese ganzen Komponenten, die so ein Branding ausmachen oder auch eine Corporate Identity, da gibt es ja aber diese ganzen tollen Begriffe, das wird nämlich auch gerne in einen Topf geworfen, da sage ich immer dann Achtung, die Corporate Identity ist nicht das Design und umgekehrt, weil da gibt es einfach einen Unterschied, dass die Corporate Identity eben all diese ganzen Inhalte umfasst und das Corporate Design ist einfach nur so, ich stelle optisch das dar, was ich eigentlich aussagen möchte und dieser ganze Background ist einfach super wichtig, um, äh, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder ganz oft wichtig gesagt, ich neige dazu immer sehr oft wichtig zu sagen, Nur aber wichtig. der ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, <lacht> das letzte Mal, ähm, um überhaupt eine Basis fürs Business zu haben, um auch irgendwie zu wissen, was kann ich denn den Leuten über mich erzählen, damit die mich buchen, für welche Leistung auch immer ich anbiete.
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Fall, <lacht> ähm, der der echt so ein krasses Learning auch ist. Also an alle, die jetzt vielleicht auch so am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind oder auch mittendrin sind oder, oder vielleicht sich gerade überlegen, Mensch, wäre das was für mich? Ähm, wir, wir haben ja immer das Gefühl, dass wir ja so, so wunderschön nach außen sichtbar, also so, so zeigen müssen, was da ist. Und ich glaube, da hilft so ein bisschen ja auch ähm, dieser Gedanke an das Logo, an das Brand Design in dem Fall mit dem, okay, dann sehen die Leute, wer ich bin. Aber, und das ist ja so das Spannende dahinter, das ist einzig und allein ein Logo, das ist das Design, das sind die Farben, das ist so dieses Emblem, okay, was ich führe, aber so diese, dieses Element, Corporate Identity, also was steckt dahinter? Wer bin ich da eigentlich? Wie trete ich auf? Wie, mit welcher Message gehe ich raus? Wie rede ich? Vielleicht, wie positioniere ich mich? Ähm, wie, ne, so welche Wortwahl wähle ich? Das ist ja, oder wie verschriftliche ich mich? All diese Sachen haben ja sehr viel auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und für mich war das ein krasses Learning, was ich durchlaufen durfte in dieser gesamten Zeit jetzt, in der ich selbstständig bin. Wir kommen ähm, in einem Teil später auch nochmal dazu. Wir sind da an ganz unterschiedlichen Stadien auch, du und ich. Ähm, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass es immer wieder auch darum geht, wirklich an dieser Corporate Identity zu arbeiten, um das mal in diesem Wort jetzt zu belassen. Vielleicht verstehen dann viel mehr auch, worum, worum es geht. Ähm, ja, wirklich auch zu verstehen... Ich bin viel, viel mehr als nur dieses Logo. Das ist letztendlich ein Bild. Aber was dieses Bild füllt mit Energie, mit Gedanken, mit, mit greifbaren Elementen, das bin ich, die das Business führt oder die das Business aufbaut. Und ähm, dieser Aspekt ist ein so viel wertvollerer und der ist so viel wichtiger, habe ich so das Gefühl immer wieder. Und ich komme immer wieder an den Punkt, du hast es gerade auch schon gesagt, das ist ja auch ein ständiges daran arbeiten. Es ne? ist ja immer wieder, gehst du da dran und schärfst nochmal, guckst nochmal, kann ich da nochmal was können wir nochmal irgendwie so in die andere Richtung oder, oder brauche ich nochmal was, kann ich nochmal was aufnehmen, kann ich das vielleicht auch in meiner Kleidung oder in Elementen mit aufnehmen um, und ich habe das Gefühl, dass genau dieser, dieser Teil, der macht natürlich deutlich mehr Angst, um, weil der einfach viel mehr aufmacht, <lacht> dass ich sich einfach nur wir machen das schön, sondern ich muss das auch noch erleben. Ich muss das auch noch erlebbar machen für andere. Ist das auch was, was du, ja, was du oft erlebst selber in diesem Thema?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich gerade erst das Thema und ähm, ich kann jetzt erstmal grundsätzlich sagen, das Design ist halt super, um das alles zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast und einfach auch um diese Wiedererkennung zu haben. Also wenn natürlich Weiß jetzt nicht jeder, wenn er mich sieht sofort, also gut, die mich kennen schon, aber weiß ja dann so, ah, die macht das, die macht das, die macht das. Aber mit, mit der Gesamtkommunikation oder wenn du auf die Website gehst oder du gehst auf ein Social-Media-Profil, dann siehst du das ja schon und dann hast du sofort wieder den Link zu der Person. Also ab einem gewissen Punkt passiert das. Es weiß dann jeder, das ist von dir. Bei mir ist es mit dem Design so, wo dann ganz viele sagen so, ja, ich sehe sofort die Sachen, die du gemacht hast, weil das, du hast einfach einen bestimmten Stil. In anderen Businesszweigen muss man da irgendwie anders mitarbeiten. arbeiten, und das Thema Sichtbarkeit ist tatsächlich, das ist wirklich lustig. Ich hatte jetzt gerade ähm, das Thema mit einer Kundin. Wir machen gerade eine Website. Ähm, und sie hatte mir erstmal nur so ein paar Fotos von sich gegeben. Die macht jetzt noch ein professionelles Shooting. Ähm, aber wir haben gesagt, wir arbeiten jetzt erstmal mit Bildmaterial, was da ist, damit man auch mal was sieht. Weil ohne was irgendwie mit so Blindbildern äh, oder einfach leeren Kästen entsteht ja keine Kommunikation, kein, kein Feeling. Und dann musste die erstmal Oh Gott, sagt sie. Also so muss ich mich jetzt aber auch mal sehen, weil die halt wirklich in dem, dem Header-Banner drin ist mit einem Foto, wo sie wirklich einfach das Erste, was du auf der Website siehst, ist ihr Logo, ihre Farben und ein, ein großes Foto, wo sie halt einfach sichtbar ist. Mhm. Und dann sagt sie, oh Gott, <lacht> da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ja, das will ich ja jetzt. Und, ähm, und das ist auch so ein Prozess. Das habe ich tatsächlich damals auch gehabt, als ich meine Website gebaut habe, das ist bei uns Designerinnen ja dann nochmal was anderes, weil wir immer denken, oh, der Fokus liegt irgendwie auf der Arbeit. Ich mache hier schöne Sachen. Wir sind auch im, im, besten, ja, <lacht> wir sind im besten Fall auch sehr verliebt in unsere Arbeit. Das ist ja auch gut. Aber da haben wir auch ganz viele, so Nathalie ist total toll. Aber wo bist du denn auf dieser Website? Du ersche erscheinst dann irgendwie auf deiner Über-mich-Seite, die ist aber jetzt ja, hintergeschaltet. Wo bist denn du? Ich will dich sehen, wenn ich auf dieser Website... Das hat echt gedauert bis ich dann irgendwann auch wirklich gute Fotos hatte. Dachte, okay, stimmt, eigentlich haben sie recht, ich muss da irgendwo erscheinen, ähm, damit die auch wissen, wer, wer steckt denn dahinter? Und ich bin ja selber auch so, wir alle sind ja so, wir möchten irgendwie zu einem schlauen Text, will man irgendwie ein Gesicht sehen. Und dann merkt man auch zum Beispiel im Social-Media-Bereich, ja, ich mache da schöne Designs und schreibe da irgendwie schlaue Texte zu und kriege da auch gute Reaktionen. Aber das Verrückte ist, das kennst du sicherlich selber auch, sobald man sein eigenes Gesicht irgendwie da postet, Zack, ist irgendwie die Reichweite von solchen Beiträgen überdimensional höher im Vergleich zu den anderen Sachen, die man da irgendwie an, an Inhalt, an, es ist total super, du musst das und das wissen, das ist mein Absolut. Tipp an dich. Das Gesicht, die, die Persönlichkeit dahinter, zieht immer noch mal mehr. Und daran merkt man einfach, also an diesem Mini-Beispiel, finde ich, merkt man einfach, wie wichtig das ist, dass man sichtbar ist. Aber da muss man eben auch reinwachsen. Also da habe ich selber auch gelernt. Ich sage zwar, ich mache meine Kundinnen sichtbar, mit dem Design, aber musste auch in der Anfangszeit von meiner Selbstständigkeit selber nochmal dran arbeiten, okay, ja, ich will gesehen werden, aber will ich denn so gesehen werden und wirklich so viel? Mhm. Aber ähm, ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, an einem ganz guten Punkt angekommen, wo ich da auch irgendwie kein Problem mehr mit habe. Gut, ich muss jetzt nicht aus dem Bett fallen und dann meine erste Story morgens machen. Das, <lacht> das ist dann irgendwie so mein privater Bereich und das ist auch völlig in Ordnung. Aber man wird wirklich mit der Zeit auch irgendwie lockerer damit und dann hat man jetzt vielleicht nicht irgendwie den perfekten Lidstrich oder den schönen Lippenstift aufgelegt und macht trotzdem mal eine Story, weil man sich denkt, ja gut, ich darf ja auch ein Mensch sein und es ist ja auch gut, wenn die Menschen merken, ach, guck mal, die ist zwar irgendwie in ihrem Business richtig gut, aber die ist auch genauso wie ich, hat die auch Tage, da läuft es mal nicht so oder ist sie auch einfach nur ein Mensch und nicht die perfektionistische Designerin, die hier ähm, alles ganz ausgefeilt für ihre Kundinnen macht und das ist, glaube ich, ähm, ja, so ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, was du ähm, sagtest, dass ich dass sag, gerade Frauen haben ja noch mal mehr so ein Sichtbarkeitsthema. Ich habe auch ganz oft Kundinnen, die kommen mit einer Idee zu mir. Die haben nämlich all diese Wissensinhalte mhm. schon in sich drin. Und wenn sie dann, dann kommen, ja, ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, was ich will. Und, mm, mm, mm. und dann spricht man miteinander und plötzlich merke ich so doch, du weißt eigentlich ganz genau, was du willst. Guck mal da und da und da. Und dann, ah ja, stimmt. Stimmt, eigentlich habe ich die Inhalte schon total klar. Ich glaube, das ist so dieses klassische Tiefstapeln, so Ja, ich bin ja da auch noch gar nicht so weit und ich weiß noch gar nicht so genau. Und am Ende merkt man doch, du weißt das eigentlich. Du traust dich vielleicht nur noch nicht damit rauszugehen, aber du weißt schon eigentlich ganz genau, wo du hin willst und worin du gut bist. Du musst halt nur daran arbeiten, das irgendwie auch an die
0: Menschen rauszutragen. Ja, das hat ja auch super viel mit Mut zu tun. Ne? Also das, das ist in der Tat ein Grund, warum es diesen fan speech club mittlerweile gibt, weil ich wirklich in, äh, gesehen habe, in jeder Coaching-Session, in jeder Mentoring-Session, in jedem Gespräch einfach nur, in jedem Onboarding, was ich irgendwie begleitet habe, in Unternehmen oder auch extern, im privaten Bereich oder als Selbstständige, ähm, ganz, ganz unterschiedliche Frauentypen, aber immer wieder das gleiche Thema, immer wieder, naja, aber ich, mh, nee, da, das ist nicht so, da möchte ich ja auch gar nicht so in den Vordergrund treten. Ach, das ist ja gar nicht so mein Ding. Ja, nun, ähm, wir können das jetzt so bezeichnen, dass wir damit in den Vordergrund gehen und als Frau kommt dann ganz oft dieser Gedanke, eh, dann stehe ich vor anderen und ich bin wichtiger als alle anderen. Ja, ich stehe dann quasi so ein bisschen, ich bin wie Mutter Merkel für die Nation. Das ist ja nicht automatisch der Fall. Ja, nur weil du sichtbar wirst für das, was du machst, im Meeting, in der Meetingrunde, in deinem Team, ähm, in der Selbstständigkeit, auf der Bühne vielleicht auch als Speakerin oder sowas, bist du sichtbar für das, was du gerade leistest und wer vor allem du bist? Also du bist sichtbar für die Persönlichkeit, die du zeigen möchtest. Und manchmal ist es so ein bisschen wie so eine Rolle ausfüllen auch, wie so, eine, wie so ein Drehbuch für sich selbst auch schreiben, finde ich immer. So, also wer bin ich denn eigentlich? Wie, wie möchte ich mich zeigen? Und da darf es ja durchaus auch, ob Business oder Privat, Unterschiede geben. Also ich bin mit Sicherheit auch, für all die, die mich privat kennen, nochmal ganz anders als für die, die mich hauptsächlich im Business kennenlernen oder gerade wenn ich in Unternehmen bin, dann bin ich natürlich auch nochmal ganz anders, gerade vor allem auch in meiner Kommunikation anders. Also, ich habe letztens noch gesagt, krass, ich glaube, wenn mich Menschen nur privat kennen, die denken sich auch immer so krass, also, dass <lacht> überhaupt so eine Bühne geht und dass die überhaupt gerade Wort, also, so, so feine Wortwahl findet und nicht immer nur so einen, ähm, ja, sehr taffen, sehr robot-Slang irgendwie für sich findet, ähm, glaube ich gar nicht. Ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede, die darf es auch geben und das ist auch ehrlich. Und da, da darf ich auch ähm, so dieses, um so zum nächsten Thema rüberzukommen, zu diesem Thema Branding, da darf ich das auch zulassen und da darf ich mir diese Rolle auch schneiden. Auf jeden Fall. Also ich kenne das auch
1: tatsächlich, dass, ähm eine Freundin, die kommt aus einem ähnlichen Bereich, ist aber seit Jahren in Agenturen als Designerin und auch weiterhin und ist da auch ganz glücklich mit. Aber die sagte auch, die hat dann immer meine Stories gesehen, und dachte, wow, wow. Also ich meine nicht, dass ich jetzt, ich meine, ich komme tatsächlich ja auch aus dem Ruhrpott. Also ich kann das auch. Und es ist auch, glaube ich, ganz, ganz lustig zwischendurch. Und ich kann das auch mal im Business machen. Das kommt auch immer darauf an, mit wem rede ich irgendwie gerade. Aber ich kann eben auch so diese sehr eloquente Business-Schiene, die man einfach manchmal auch braucht, um gewisse Inhalte zu vermitteln. Aber sie sagt auch so, wow, jetzt habe ich da dieses Video gesehen und du erklärst das so und das ist alles so schlüssig. und Aber ich also sie kennt halt diese Seite, die weiß zwar, dass ich dieses Wissen habe und wir reden ja auch über, über das Business und weil wir einfach was Ähnliches machen. Aber trotzdem, wie du sagst, ist das, glaube ich, dann nochmal was anderes, wenn die einen privat kennen, wo man halt ja auch gerne mal flapsiger unterwegs ist und dann so, okay, krass. Krass, achso, du kannst auch professionell, ja, Gott sei Dank, aber ja, man nimmt ja einfach auch verschiedene Rollen ein, also ich meine, das ist ja dann nochmal eine andere Rolle, da kommen wir auch nochmal zu, na, wie bin ich denn als Mutter, da bin ich ja wieder anders, also ich bin, es gibt halt irgendwie so die private Nathalie, dann gibt es die Mama Nathalie, dann gibt es die Business Nathalie und dazwischen gibt es, glaube ich, noch ganz viele verschiedene ähm, Persönlichkeiten, oha. Und das ist ja auch in Ordnung, weil du musst ja das für die, für die jeweilige Situation immer so ein bisschen anpassen, aber trotzdem bleibst du ja du selbst. Also du bist ja nicht jemand völlig anderes.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist und was man verstehen darf und was es auch leichter macht. Also wenn du weißt, dass du nicht immer dieses starre, okay, jetzt habe ich mir das gerade überlegt und jetzt steht mein Branddesign und das haben wir jetzt alles so schön gemacht und ähm, jetzt funktioniert das gerade alles, dann haben wir immer das, dann hat man natürlich schnell das Gefühl, dass man sich jetzt nur noch in diesem abgesteckten Rahmen befestigen darf und, und gar nicht mehr irgendwie ausbrechen darf. Und man muss sich immer so zeigen, auch wenn man privat sich unterhält, könnte ja ein potenzielle Kundin sein, Kunde sein, was auch immer. Ja, also muss ich mich natürlich anderen ähm, irgendwie wiederhalten. Das ist ja auch eine sehr, sehr starre Formatierung, dann in dem man vielleicht auch gefangen sein könnte. Ähm, ich finde vor allem, da ist es einfach wichtig zu wissen, das muss nicht sein, also du darfst diese verschiedenen Varianten haben und du darfst diese verschiedenen Ichs haben und auch dann funktioniert das Ganze erst recht dann, weil du dann ja wirklich ja. auch ähm, für dich sein kannst ne? und weil du wirklich danach zu 100% Aufmerksamkeit in diese Business-Variante geben kannst oder in die private oder in die Mama, all diese Ebenen, die es eben halt für dich gibt und das ist sehr, sehr unterschiedlich einfach auch. Wenn man, ich, wir kommen so langsam zum Ende von dieser ersten Session schon, aber wenn ich jetzt auf dieses Thema nochmal eingehe mit dem Branding und ähm, mit dem Branddesign, du hast selber auch gesagt, ähm, das ist so ein ewiges daran arbeiten ja auch, man macht das immer wieder. Würdest du empfehlen, dass man auch regelmäßig immer wieder so das eigene Branddesign auch überdenkt und dass es gerade so in dieser Selbstständigkeit auch immer mal wieder so Loops gibt, in denen man das wieder anpasst? Oder wie gehst du da am besten vor mit deinen Kundinnen? Also, tatsächlich
1: glaube ich, dass man das relativ schnell selber merkt. Also, ich habe ja ähm, auch Kundinnen, die schon länger selbstständig sind. Ähm, ja, also sogar überwiegend Kundinnen, die schon zumindest eine gewisse Zeit selbstständig sind. Und da ist ein schönes Beispiel auch gewesen, ähm, eine Kundin, die auch mit was, ja, es war nicht wirklich selbst gebastelt, es war schon, also selbst gebastelt klingt immer so negativ, weil das war schon recht professionell gemacht, das Design. Ähm, und die dann einfach sagt, so, ich bin jetzt drei Jahre selbstständig, ich merke, der Schuh passt mir irgendwie nicht mehr, ich möchte was anderes. Ich möchte das jetzt richtig nochmal professionalisieren. Ich merke, ich bin jetzt gewachsen, ich habe ein gewisses Standing in meiner Branche und ich möchte das jetzt mit meinem Design unterstreichen. und Ich glaube, natürlich sollte man immer mal drauf gucken, so wie kommuniziere ich. Und auch wich wichtig ist auch, dass das irgendwie konsistent zusammenpasst. Also nicht, dass so irgendwie heute mache ich alles pink, morgen mache ich alles blau. Also dass man einfach so ein Wiedererkennungswert, dass irgendein Nenner, einen gemeinsamen kleinen Nenner, wo man weiß, okay, das taucht immer auf. Und dann weiß ich immer, das ist Katharina. Oder ich weiß immer, dass es Natalie die dahinter steckt. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da dauerhaft drauf achtet. Und ich glaube, das andere kommt irgendwann von selber, dass man irgendwie merkt, okay, irgendwie bin ich jetzt an einem Punkt, also an dem Punkt war ich zwischendurch auch schon mehrfach, jetzt muss irgendwie nochmal was anders, jetzt muss ich hier nochmal rangehen oder jetzt muss ich an das Thema ran, dass man es aber einfach immer im Hinterkopf hat, also spätestens, wenn ich irgendwie meine Botschaft ändere oder vielleicht meine Zielgruppe sich nochmal ein bisschen zurecht ruckelt, das ist ja auch immer noch mal Thema im Laufe eines Business, ähm, dann da auch einfach nochmal drauf zu gucken, okay, passt meine Kommunikation denn noch zu der Zielgruppe? Ähm, Beispiel, ich spreche irgendwie mit Business-Startern, möchte aber eigentlich schon die großen Fische erreichen, dann muss ich halt irgendwie an meinem Gesamtlook und auch meiner Gesamtkommunikation einfach arbeiten. Ähm, aber ich glaube, zumindest aus der Erfahrung, die ich jetzt habe, dass die meisten Unternehmerinnen das tatsächlich im Prozess auch merken, okay, irgendwas passt nicht mehr, ich gucke mal hin, was ist denn das? Mhm. Ah ja, ich merke da, die Kommunikation könnte einfach noch professioneller und klarer sein und dann ähm, kommt das, glaube ich, einfach ein Stück weit von selber.
0: Mhm. Mhm ja, naja, super cool. Ich finde, das ist ein ganz wertvoller Tipp, weil man damit ja auch so diese Intuition der Frau auch so nochmal in den Vordergrund rückt. Ne? Also weil du da auch gerade nochmal so ein bisschen drauf eingegangen bist und gesagt hast, ich glaube, man merkt das, wenn die Schuhe nicht mehr passen, dann, dann ist es ein Gefühl von... Hm, und Schuhe außerdem auch noch. Ne? Genau, ja so die Schuhe cool. vor allem. <lacht> um, ja, dann ist es so ein Gefühl von, okay, da müssen wir nochmal dran. Und da auch selber zu wissen ähm, oder oder so diesen, von dir auch nochmal jetzt, glaube ich, so diesen Input zu haben, dass du sagst, ja, das ist auch in Ordnung, da kann man dann nochmal drüber sprechen und kann gucken, vielleicht kann man ja auch kleine Elemente irgendwie ändern, vielleicht kann man ja auch irgendwie die Kommunikation einfach nur anpassen, vielleicht hilft das ja auch schon. Und all diese Aspekte, ja, die laufen da ja wirklich mit rein und die sind ja wirklich auch ein essentieller Punkt, ähm, wie sichtbar du bist in deiner Selbstständigkeit und wenn ich nochmal auf dieses Thema Sichtbarkeit gehe, dann muss ich ganz klar sagen, ich habe letztens das so überlegt, ich bin so ein Nachtsdenker, ich habe also viel Nachts, äh, Zeit zum Überlegen oftmals und habe so gedacht, krass, wenn mir jemand vor 15 Jahren wirklich gesagt hätte, hey, übrigens Sichtbarkeit ist mega wichtig, auch wenn du angestellt bist, nicht nur wenn du selbstständig bist, Es ähm, ist so wichtig, mach dich sichtbar und Bau dir so, so deine dein eigene, deine Bubble auf und steh dafür, wie du schon gerade gesagt hast. Immer wenn Katharina da ist, dann gibt es so das eine Element oder dann ist das, fällt das auf oder so. Ähm, dann kann man das sehen. Also, ich glaube, wenn mir das vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, so läuft das und ähm, mhm. damit bist du erfolgreich, dann wirst du gesehen und bekommst auch andere Jobs und kannst auch dich nochmal besser absetzen zu anderen. Ähm, ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich heute wäre. Ich ähm, wäre heute definitiv, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wäre so weit oben <lacht> schon. Das ist unfassbar. Das ist eigentlich voll fies. Da denke ich mal zurück. Aber okay, heute weiß ich, ich bin mega glücklich und äh, kann das auch an andere weitergeben. Aber wenn man allein schon nur, wenn ich jetzt nur allein schon an die se letzten sechs Monate denke, wo ich da herkomme und was allein so in meiner Klarheit dann sich wieder verändert hat in der Kommunikation, in allem, was ich irgendwie für mich auch so bereitlege, ähm, dann ist das wahnsinnig viel und dann habe ich gerade in meiner Selbstständigkeit unfassbar viel für mich gelernt. Meine Frage an dich, was würdest du sagen, was hat sich für dich in, oder was ist was ist in den letzten sechs Monaten bei dir am meisten gewachsen und was ist so dein absoluter Hack, Business-Hack oder ja, Personal-Hack, wenn du, wenn du so magst? Ja,
1: tatsächlich ähm, habe ich da auch schon drüber nachgedacht, <lacht> was das ist, weil ähm, das tatsächlich im Privaten bei mir sehr, sehr turbulent war im letzten halben Jahr. Das müssen ähm, wir jetzt hier nicht näher thematisieren. Du, du weißt das, weil wir uns eben regelmäßig austauschen Einmal ähm, ist mein Hack und der ist, äh, glaube ich, im gesamten Leben super wichtig und nicht nur im Bereich aus Business, sich wirklich abzugrenzen und sich Themen nicht auf den Tisch zu holen, die einem nicht gut tun, weil die bringen einen auch meistens nicht vorwärts. Nein, die ziehen einen eher runter oder halten einen zurück. Da wirklich auch gut auf sich zu achten. Ähm, das ist ja auch so ein äh, Frauenthema, ne, dass wir Nein sagen müssen, wenn wir irgendwas nicht wollen, wenn wir merken, okay, das resoniert überhaupt nicht mit mir, das ist weder für mich privat noch für mein Business gut. Also das ist auf jeden Fall... Ein Hack, das wusste ich vorher schon, aber manchmal gibt es dann Situationen im Leben, wo man merkt, okay, jetzt muss ich genau darauf mal wieder ein bisschen achten. Und ähm, ja, und tatsächlich war bei mir ähm, vom letzten, auf dieses Jahr, ich habe lange Zeit ähm, parallel noch einen Designjob gemacht für ein ähm, sehr nettes äh, Modelabel aus Köln. Ich komme ja auch aus Köln. Aber ähm, in dem Moment, wo ich aus der Elternzeit heraus dann in die volle Selbstständigkeit gegangen bin im letzten Jahr, da habe ich auch nochmal gemerkt, okay, krass, man hat ja so Themen, die hat man in der gesamten Businessentwicklung, wo man sich gerne so in die Tasche lügt oder die man so vor sich her schiebt, weil das ist gerade so bequem und das wird schon sich irgendwann von selber regeln oder das nehme ich mir dann auf den Tisch, dass man sich eben nicht mehr so vor sich selber verstecken kann, wieder nicht, genauso wie ganz am Anfang. Man sich nicht so auf den, ja, so, so ein bisschen ausruhen kann und sagen kann, okay, mache ich irgendwann, sondern wirklich auch die Dinge ernst zu nehmen, weil man auch ein ernst zu nehmendes Business haben möchte und auch gewisse Themen dann mal anzugehen, die vielleicht länger irgendwo gelegen haben und sich nochmal neu zu organisieren. Auch das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, immer zu gucken, ja, auch das merke ich intuitiv. Ich habe dann immer gemerkt, okay, ich habe das und das und das für mich geregelt, aber ich brauche jetzt hier und da nochmal Unterstützung. Die habe ich mir inzwischen auch gesucht um einfach auch weiter wachsen zu können. Also das ist einfach, man muss unabhängig von Austausch, Netzwerken und Co., kommt irgendwann der Punkt, wo man nochmal und immer wieder in sich investieren muss, um einfach weiter wachsen zu können. Weil man kann sich ja nicht alle Fragen selbst beantworten und im eigenen Saft kochen. Das ist weder im Design so, noch ist das im Thema Persönlichkeitsentwicklung generell oder auch generell im, im Start-up- und ähm, Gründerinnenbereich. So, das mache ich alles irgendwie selber nie. Das schafft kein Mensch und das ist auch okay. Man darf sich Hilfe holen und das darf man auch, wenn man ein Jahr selbstständig ist, wenn man fünf, wenn man zehn Jahre selbstständig ist, das darf man immer wieder tun, um da einfach weiterzukommen und wachsen zu können.
0: Absolut. Das finde ich sind mega, mega schöne Tipps. Und ähm, weil es einfach auch so greifbar ist und ich glaube, jede Frau, die jetzt hier gerade zuhört oder auch jeder Mann, der so diese Themen verstehen kann, ähm, versteht 100% was es bedeutet, einfach Nein zu sagen und <lacht> für mich ist es mittlerweile so, dass ich regelmäßig so, ein, so eine Nein-Karte habe, die ich mir einfach immer mal wieder aufstelle, gerade wenn es irgendwie sehr turbulent wird, dann habe ich die ganz präsent entweder wie so ein Post-it am Laptop oder sowas oder am Bildschirm, um, und habe einfach diese Nein-Karte da, weil ich weiß, mir fällt es manchmal unfassbar schwer. Unfassbar schwer, zu mir selbst auch Nein zu sagen. Ja, und um, das beziehe ich auch auf Angebote schreiben. Ja? Einfach mal zu sagen, nein, da muss nicht noch irgendwas bei damit, das attraktiv ist. Es ist eine attraktive Leistung. Fertig, punkt. Und dann ja. ist es gut. Ja? Und <lacht> das ist alles in Ordnung. Ja? Und du darfst diesen Weg genauso gehen. Und das ist etwas, wo auch ich immer wieder mal Unterstützung brauche. Und dieser Tipp auch, wo du sagst, auch sich Unterstützung von außen zu holen, ich finde, das ist so, so wertvoll, unabhängig davon, dass ich das natürlich für andere mache und dass es mein Job ist. Aber trotzdem denken immer viele, naja, dann ist man so unfehlbar und dann ist das so der Job und so, Ne, auch so wie du gerade schon sagst, auch so, wenn du im Design bist, dann bist du diejenige, die das immer alles nur weiß, Natürlich brauchst du auch andere Inspirationen. Natürlich brauche ich auch andere Menschen, um mich äh, weiterzuentwickeln, um auch aus meinem Business rauszukommen und all diese, diese Erlebnisse einfach auch zu sortieren für sich selbst. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Und das, finde ich, ist einer der wichtigsten Tipps überhaupt im Business. Such dir Sparring-Partner, such dir Coaches, such dir Menschen, mit denen du ähm, dich weiterentwickeln kannst, die dich, die dich fordern, die dich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning auch heute daraus. Und ähm, ja, super, super cool. Äh, vielen mhm. Dank schon, Nathalie, für diese ja, erste dann. mega schöne Folge. Um, wir haben ja noch zwei weitere und wir gehen um, auch noch auf zwei ganz spannende weitere Themen ein, das nächste, was du dir anhören kannst, wird sein Selbstständigkeit als Frau und als Mama um, und natürlich wollen wir auch so über unsere Painpoints noch sprechen über so die Themen, die einfach manchmal wahnsinnig anstrengend irgendwie sind also um, hör dir auf jeden Fall all diese Formate an und schau hier rein und wenn du Fragen an uns hast, an Natalie und an mich dann schreib uns super gerne alle Themen, findest du natürlich alle Connect-Daten, findest du natürlich in den Show Notes. Hier schon einmal vielen Dank an dich, Nathalie. Ja, sehr gerne und danke auch für dich. Wir sind freundlich. Super schön.